0: Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: Even iets anders. Dit is wat dan podcast.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST Audio en Studio 2. Ga er maar voor zitten. Smalltalk, de podcast. Even iets anders.
1: Geen gewet, maar gesprek. proef de sfeer, telkens sfeer.
0: Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk.
1: Smalltalk. Lekker
0: aan het uitzemmen van Jester Wetter. Hoe ja. ging die?
2: Ja, ging lekker. Ja, weer een degelijke tijd. Moest even wachten met de overname, want uh, rustig is kwam niet helemaal uit. Dus uh, wat dat betreft, uh, ik was tevreden met mijn tijd. De goede eerste vijftig, laatste vijf, nog iets gehaast. Maar ja, dat uh, heb je deze periode. Einde toernooi? Ja. Dus uh, voelde, waarschijnlijk, uh, voelde je ook een beetje in je adem, of uh, viel dat wel Ja, op? dat voelde wel mee. Ik had wel, uh, wel energie over en die probeerde ik er ook uit te halen. Maar ja, dan werd het net iets, iets te inefficiënt. En, uh, ja, dus dan uh, gaat het minder minder. Maar tussendoor, een tussendoortoernooi voor je. Ja. Het, 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 het uiteindelijke doel voor dit seizoen was in eerste instantie misschien een schuin oogje richting de WK. Nou, dat, dat is in april volgens mij net niet gelukt. Ja. Door omstandigheden ook niet verwacht denk ik. Nee, nou, ik had een schouderblessure en daar ben ik nu eigenlijk net vanaf. Dus wat dat betreft zit toen, ja, ik ging er wel voor. Ik had ook gewoon uh, geprobeerd zoveel mogelijk daarmee door te trainen. Maar je mist dan gewoon uh, net uh, sowieso één hele week heb ik gelegen. Ja, en die uh, andere andere twee weken van de taper, dan kan je dat gewoon niet meer inhalen. Dus ja, dan heb je gewoon uh, pech. Dan heb je geen snelheid en dan gaat de 200 wel goed, maar op de 100 wordt het dan lastig.
3: De hoogste tijd voor een nieuwe editie van Smalltalk. En aan tafel zit iemand die ik eigenlijk al heel lang ken sinds ik een beetje serieus uh, coachwerk begon te doen. Als. Uh, dat ik mee mocht lopen. Laat ik netjes zeggen. assistent vind ik zo'n groot woord. bij Fedor Hess. ontmoette ik Thijs van Walkergoed. als schoolslagzwemmer. En volgens mij werden wij de eerste keer gekoppeld. op een stage, Klopt dat, Thijs? Goedemorgen, is het
4: nu? Ja, goedemorgen. Ik heb geen idee. Maar dat is ook alweer een, een heel tijd geleden.
3: Ja, ik weet dat we op een. Uh, uh, ik weet niet meer precies waar dat was. maar dat wij uh, op een kamer kwamen te liggen en dat ik op een gegeven moment dacht van oh wat kun jij lullen, gewoon zo diep in de nacht uh, over
4: van alles en nog wat uh, gehad hebben. Dat klopt ja, dat was inderdaad op, uh, op die trainingstage, toen ja. waren we op die manier inderdaad aan elkaar gekoppeld. Uh, wat was het? Uh, Palma uh, nog pama Palma de Mallorca ja, was dat? Uh, volgens mij wel ja. Uh, uh, ja. ja.
3: Ik weet niet, was Robin daar ook nog bij of lag die ernaast? Die in, in het huisje ernaast, ja, ik weet het niet meer. het was ik heb wel een hoop geleerd in ieder geval in die tijd. <lacht> Ik ook. Ja. Hé, hey, wat was het leuk? Hoe gaat het met je? Ja,
4: gaat heel goed. Ja. Dus uh, lekker naar mijn zin. En uh, ja, inmiddels uh, wel weer wat jaartjes ouder. Maar een uh, boel dingen weer bijgeleerd uh, op een ander vlak.
3: Ja, dat is natuurlijk wel frappant. Uh, schoolslag doet het op dit moment heel goed. Twee medailles voor Arno Kaminga. En uh, zit jij daar als schoolslags, of in ieder geval voormalig schoolslags-specialist? Want volgens mij, jij kon de 50 school, de 100 school en de 200 school toch op een uh, redelijk goed internationaal niveau.
4: Ja, vooral de 100 en de 200 meter schoolslag en uh, ja, ik uh, vind het hartstikke mooi om te zien wat Arno nu doet. Daar uh, ja, word je gewoon uh, geïnspireerd door denk ik. Heb je, je
3: zat net toen we even binnenkwamen, begon jij over van ja, ik heb, ik heb eigenlijk een paar jaar niet gekeken en nu voor het eerst weer eens gekeken. Hoe komt dat?
4: Nou ja, ik denk dat het uh, ja, net zoals met uh, Aftrainen, om het maar zo te zeggen, dat voorbeeld haalde ik net ook aan. Uh, ja, je, je stopt met topsport, je gaat aftrainen, je krijgt andere interesses. Ja, en dan is het toch wel, uh, ja, het is iets wat je, wat je zo'n groot gedeelte van je leven hebt gedaan. Waar je zo je hart en ziel in gestopt hebt. En dan is het toch ook even van, uh, nou, dan is het even goed geweest, denk ik.
3: Maar je, je hebt ook een, van die spelen, andere spelen eigenlijk helemaal niks gevolgd. Want wanneer was jouw laatste
4: speler? Mijn laatste spelen was in 2008 en ja, ik heb de spelen natuurlijk wel gevolgd, alleen uh, ja, op een heel andere manier dan uh, ja, de twee spelen waar ik zelf heen ben geweest, die van 2004 en 2008. Daar, uh, ja, in het Olympisch Dorp dan heb je zelf de Olympische kanalen zeg maar, gewoon op de tv staan. Dus je hebt gewoon 26 sportkanalen met elk een andere sport. En je kan de hele dag sport kijken. Dus dan volg je het ook op een hele andere en hele intensieve manier, denk ik. Wat denk je dat het voor die uh, atleten nu
3: is? Want deze spelers zijn wel echt anders. Want ze, he, ze zijn klaar, ze mogen meteen naar huis. Uh, bij andere wedstrijden kijken komt volgens mij mag niet. Is dat, is dat moeilijk voor hun, denk je? Of denk je, nou ja, oké, okay, ze zitten toch in een bubbel
4: uh, en zijn bezig met hun race? Ja, feit alleen al dat je, wat je benoemt, dat je in een bubbel zit. Dat is al heel anders dan de spelen zoals ik ze beleefd heb. En ik denk dat het heel lastig is. Want het enige wat overblijft, zeg maar, uh, buiten, uh, buiten heen en weer reizen. Hetgeen wat je dan onderweg ziet, uh, is presteren. Ja,
3: want dat moet gebeuren, natuurlijk, uiteindelijk.
4: Ja, en maar je hebt ook, denk ik, altijd. Is het ook belangrijk om je ontspanning te kunnen vinden. En dat soort dingen. En de ene haalt dat uit. Uh, ja, lekker rustig uh, op zijn kamer zitten. En de ander, die is druk bezig met. Uh, uh, toch een beetje rondkijken. En die wil wel de deur uit. En die wil even wandelen. Een uh, rondje Olympisch dorp maken. En dat soort zaken.
3: Laten we eens even terug in de tijd gaan. Wanneer ben jij begonnen met zwemmen? En had jij. Uh... Het gevoel van uh, hoe was jij als talent? Waar ben je begonnen? Geboren in Lelystad weet ik inmiddels.
4: Ja, geboren in Lelystad en daar ook begonnen, begonnen met uh, zwemmen. Mijn uh, zus werd uh, gevraagd uh, door de lokale zwemvereniging naar zwemles. Want uh, ja, het leek erop dat uh, de trainster daar, uh, dat was uh, in Krabbe, krabben geloof ik, uit mijn hoofd. Die dacht, nou dat meisje dat kan wel zwemmen, die heeft wel aanleg ervoor, dus die laat me vragen. En ja, ik was het jongere broertje, dus ik hobbelde daar lekker, uh, lekker achteraan. En uh, ja, ik bleek uh, ja, redelijk te kunnen zwemmen. Ik uh, dacht op een gegeven moment... nou, ik ga nog een jaartje zwemmen en dan ga ik uh, op atletiek. Want uit mijn uh, moederszijde van de familie kon, uh, komen wat mooie atletiekverhalen naar voren. En dat leek mij ook wel wat. En toen begon ik opeens van alles te winnen. Ja, en uh, ja, laten we wel wezen. In, i- in ieder vindt het leuk als die een wedstrijd wint. Ik ook. En uh, ja, daar, uh, van het een kwam het ander. En uh, z- zodoende ben ik vervolgens... Uh, van de zwemvereniging in Lelystad naar uh, ZV Lely. Die bestaat overigens niet meer, geloof ik. En naar uh, de Zuiderzeezwemmers in Dronten gegaan. Uh, waar had dat mee te maken? Daar hadden ze avondtrainingen. en Lelystad hadden ze ochtendtrainingen. Nou ja, mijn ouders vonden avondtrainingen toch ook wel, uh, wel prettig. En daar bleek ik in, 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 ja, nog meer talenten te hebben. Toen uh, kwam mijn zus en ik een aanmerking... om uh, bij de waterkippen in Barneveld uh, te gaan zwemmen. Want ja, op mijn... Uh, jonge leeftijd. Ik was toen 12, 13 jaar. Toen uh, zom ik eigenlijk de hele zwemploeg uh, in Dront uh, naar huis. Ja, dan uh, ga je toch uh, verder kijken naar uh, ja, waar je je verder kan ontwikkelen. Nou, dat was bij de Waterkip in Barneveld. En daar uh, ja, ging mijn ontwikkeling eigenlijk gestaag door. Uh, ja, sowieso
3: zijn er uh, heel veel mensen die uh, bij DWK, de, de Waterkip, uh, hebben gezwommen. Want dat is toch wel een, uh, een van de verenigingen in Nederland buiten de hele grote namen, PSV en, uh, en de Dolfijn, waar gewoon heel veel talent vandaan komt.
4: Ja, zeker. En uh, zeker in die jaren, uh, volgens mij, toen ik er kwam, waren ze al uh, vier keer het landskampioen. En toen ik er zelf was, uh, zijn we volgens mij nog drie keer landskampioen geworden. Volgens mij zeven op rij. En ja, dat was uh, toen uh, te- het team om naartoe te gaan. Toen ik er uh, naartoe ging, toen was er nog net uh, André Katz, daar de hoofdtrainer. Die werd opgevolgd daardoor Mark Faber. En daar heb ik me verder ontwikkeld van uh, ja, ik haal een medailletje op, uh, op landelijk niveau in mijn leeftijd naar ik ga naar uh, de Europese jeugdkampioenschappen.
3: Ja, het is wel verpand natuurlijk. Mark, uh, nu de coach van uh, Arno Kamminga. Uh, is Mark een schoolslag, uh, specialist of een schoolslagcoach bij uitstek, denk je?
4: Nou, ik denk dat hij alles kan uh, kan coachen wat dat betreft. Maar hij heeft wel verstand van hoe je met een schoolslagzwemmer uh, om moet gaan. Want schoolslag, het het wordt niet voor niets uh, uh, de moeilijkste techniek genoemd. En het is ook een van de zwaarste slagen om te zwemmen. Het is niet voor niets de langzaamste slag. Omdat je gewoon heel veel weerstand hebt. En dus uh, daar anders mee omgaat dan met de andere slagen. Daarnaast is het fysiologisch ook anders. Want je hebt meer uh, beenpower dan armpower nodig ten opzichte van de andere slagen. En ja, dat... Maakt toch wel dat het ook andere training vraagt. En ook een andere instelling met uh, met trainen vraagt. En ja, dat is iets wat denk ik voor schoolzorgswemmers heel belangrijk is. Want hoe heb heb je dat
3: gedaan? Je gaat in een uh, talentprogramma bij DWK met Mark Faber neem ik aan. Of in eerste instantie nog even met uh, Katz. Ben je dat gaan uh, bereizen de hele tijd? Vanuit uh, lelystad naar uh, als jonge jongen. Hoe oud was je toen? 14, 15?
4: Ja, ik was... uh, nog net twaalf jaar toen ik, daar, toen ik daar kwam. Ik werd dertien dat jaar. En uh, ja, dat hebben we tot en met mijn achttiende heen en weer reizen. Ben je ook op de andere slag nog wel? Wat... Ik heb op alles een medaille gewonnen. Behalve de rugslag ooit. Ik heb nog wel twee keer A-finale gezongen bij de 200, 200 meter rugslag uh, bij de Heren. Uh, op kort bad. Maar uh, ja, dat uh, was twee keer vierde helaas. Dus uh, nog nooit een medaille op Nederlands niveau op de rugslag. Maar voor de rest heb ik op alles een, uh, een medaille ooit gehaald. Uh, Maar een beetje je loopbaan binnen
3: binnen DWK als talent. Waar ben je in aanraking gekomen met Nederlandse talentprogramma's?
4: Is dat alleen de waterkip en later meteen naar een NTC? Ja, dat is echt uh, de waterkip geweest. En daarna eigenlijk uh, uh, toen ik uh, mijn tweede EEK gezommen heb. Toen begon uh, topzwemmen Amsterdam. En eigenlijk begon ik bij de waterkip uh, op uh, op baan 1, om het maar zo te zeggen. En toen ik wegging, uh, lag ik met de snelste jongens in baan 6 uh, te zwemmen. En wie zaten er allemaal bij jou in het team ongeveer? Wie lagen er allemaal bij jou in de baan toen? Poeh, wie lagen er allemaal bij mij in de baan? Uh, nou ja, wie lagen er allemaal in het water? Dat waren er heel veel. Uh, we hebben Brenda Staring gehad. Uh, um, Rondekker heeft nog, uh, nog training. Ge- of, uh, heeft ook nog bij DWK gezwommen. Benno Kuipers heeft bij DWK gezommen. Um, uh, hoe heet hij nou? Mark. Uh, die deed wissel. Uh, Martin van der Spoel heeft nog gezwommen. En uh, Mark, hoe heet hij nou, rugzorgzwemmer. Nou kan, kan er anders, maar Jos van weet weet dat soort namen
3: altijd vrijloos. Ja, ja,
4: ja, ik ben niet zo'n wandelende uh, zo'n, uh, nee, uh, zwem die wat dat betreft, maar uh, ja, een van de jongens die net iets ouder was uh, dan ik was, was uh, bijvoorbeeld uh, Sander Ganzenfles. die heeft ook nog op uh, internationaal niveau gezwommen en uh, ja, zo was uh, DWK wel echt een uh, ontwikkelingsclub wat dat betreft.
3: Daarna ben je overgestapt samen met Jolijn, denk ik, naar uh, tops, uh, topswemmen Amsterdam.
4: Nou, dat was uh, zonder Jolijn nog, want uh, ja, die uh, kwam later op gang met haar talent wat dat betreft. Dus die heeft nog een tijdje verder getraind bij, uh, bij DWK.
3: En oké, okay, je maakt een stap door naar uh, topswemmen Amsterdam. Niet een officieel uh, programma, dat was volgens mij toen een uh, commercieel een commerciële opzet met Fedor Hess, denk ik, in, uh, in de eerste opstart.
4: En... Ja, dat klopt. Ik zou het niet een commercieel uh, uh, team noemen, maar meer een professioneel team. Ja. Want uh, bij een commerciële team dan moet je toch echt wel meer denken dat uh, bijvoorbeeld de sporters, de atleten in het team ook uh, betaald krijgen voor het werk wat ze doen. Want ja, dan is het ook, ook gewoon echt werk. En maar wij hadden ge- ook het geluk dat we de faciliteiten in ieder geval geregeld krijgen, want ja, voor topsport doen, daar komt gewoon een hele hoop bij kijken. Alleen al twintig uur badwater in de week wat je, wat je nodig hebt, dat kost al een aardig duit centen, om het maar zo te zeggen.
3: Als je dan gaat kijken naar het verschil tussen de, de waterkip en je gaat dan in een fulltime programma bij v
4: ja, nou, dat is uh, een, een groot verschil. Vooral dat je een, in een 50 meter bad traint. Bij de waterkippen was er een 25 meter bad. Dus, uh, en ik, ben, uh, ja, ik heb wel een voorkeur voor een 50 meter bad. Mijn start en keren was uh, niet van, uh, van wereldniveau, denk ik. Maar uh, ja, dat is heel anders. Want uh, je, je traint op een gegeven moment uh, met een veel kleiner clubje uh, mensen. Uh, zeg maar 10, 15 man train je in, in een groepje die uh, probeert... Uh, ja, de wereldtop te bestormen, om het maar zo te zeggen. En je bent op een hele andere manier bezig. Uh, de baanvulling alleen al is anders. Waar je eigenlijk uh, bij uh, de waterkip in Barneveld... Uh, met, uh, met evenveel man op één baan zit, uh, bij wijze van spreken. En je gewoon uh, ja, rondjes achter elkaar aan zwemt als je een wat langere afstand uh, zwemt. Dan zwem je, ja, de eerste die komt bij het keerpunt... en de laatste van, uh, van je groepje gaat weg. Wanneer kwam je in je eerste echte uh, EK? Mijn nou, eerste echte EK was 2002. En uh, daarvoor had ik uh, uh, Europese Jeugd dagen in 1999 ne- gedaan in Esberg. Nu heet dat het uh, Europese Jeugd Olympisch Festival. Dat is uh, een paar jaar geleden ook bijvoorbeeld in Utrecht gehouden. En dat uh, ja, is echt uh, een soort Olympische Spelen in het klein. En dat is ontzettend leuk. Ik heb daar uh, de 100 en de 200 meter schoolstad gezongen. En dat was wel heel bijzonder en daar heb ik ook heel veel geleerd. Uh, en uh, het bijzondere daaraan was dat uh, ik uh, ja, meer van de 200 meter het moest hebben. En op de 200 meter, dat was mijn eerste race, toen heb ik één hele wijze les geleerd. En dat is zwemmen altijd je eigen race. Want we gingen van het blok af en op 25 meter lag ik een lengte voor op het hele veld. En toen dacht ik, nou, ik ga veel te hard. En ja, dat was ook het enige ongeveer wat ik niet had moeten denken tijdens de race. En gewoon lekker mijn race moest zwemmen. Want daarna was het mijn race, ik kon het prullenbak in. Dus toen heb ik een hele dag zagrijnig rondgelopen. En toen uh, mocht ik de 100 meter schoolslag uh, gaan zwemmen. En daar ging ik als derde de finale in met een... Uh, ik persoonlijk record en vervolgens stond ik eigenlijk te trillen op het blok van de zenuw maar ik kwam er ook als derde uit want uh, ja ik had wel geleerd uh, ja zwem gewoon je eigen race doe je eigen ding en dan uh, ja dan zie je wel wat het brengt dus uh, ja daarmee ging ik ook uh, ja en met, een, met een bijzonder gevoel naar de Europese jeugdkampioenschappen een jaar later. Daar uh, kwam ik dezelfde russische zemmer tegen op de 200 meter schoolslag... die de, uh, een jaar eerder vijf seconden harder zwom. En hij is twee seconden vooruit gegaan ik een jaar, uh, in een jaar en ik acht. En toen werd ik opeens uh, Europese jeugdkampioen in mijn eerste EJK-jaar. En mijn tweede EEK-jaar was uh, op het EEK in Malta. En daar uh, uh, kondigde ik aan het begin van het seizoen al aan dat ik de 100 en de 200 meter school uh, zou willen winnen. Nou ja, voor hoge moed komt de val uh, meestal, uh, zeggen ze dan. Dus uh, nou ja, dat is nog een heel mooi verhaal over de 100 meter schoolslag. Maar uiteindelijk heb ik hem wel gewonnen gelukkig en de 200 meter schoolslag ook. En daar kwalificeerde ik meteen uh, eigenlijk sommige de limiet voor de EK 2002 uh, voor de senioren. EK in Berlijn.
3: En, oh, uh, want hoe oud was je toen?
4: Eerst nou ja, de EEK zwemmen op je 17e, de tweede op je rondje 18e en uh, rondje je 19e was dan uh, de EK in Berlijn.
3: Want hoe bleef je dat als 19-jarige om dan, uh, het, tegenwoordig als je naar de Olympische Spelen kijkt, dan lijkt het bij de Amerikanen en, uh, en een aantal andere landen wel uh, redelijk normaal dat je uh, 17, 18, 19 uh, al zo hard kan zwemmen. Ook omdat de spoeling natuurlijk, denk ik, in die landen veel uh, groter is. Hè? Dus niet zoveel meer zwemmers hebben met de leeftijd. Is dat niet een hele opgave om uh, op zo'n jonge leeftijd al zo daar te moeten staan? En, heb je dat gevoeld als
4: druk? Nee, ik heb dat, uh, zeker dat jaar niet gevoeld als druk. Uh, want ik werd uh, toen we in 2001 bij, uh, in september begonnen met uh, Zwem Amsterdam. Op de eerste training werd ik ziek. En toen bleek ik de ziekte van Vyver opgelopen te hebben. En uh, ik zat op de weg terug naar huis na de eerste training. En ik was misselijk en ik voelde me niet lekker. En ja, dat, uh, ja toen moest ik echt gewoon een half jaar opnieuw, uh, uh, opnieuw opbouwen. En dat, uh, dat heeft echt heel lang geduurd. Ik heb ook uh, uh, ja, best een zware periode toen, uh, toen gehad. Uh, sommige trainingen werden dingen van me verlangd waarvan ik dacht... Nou, dat, dat, dat kan ik gewoon nu echt niet. En dat kon ik ook gewoon nu echt niet. Ja, en dat is dan toch wel lastig als je dan... Uh, uh, je daar naartoe w- wil ontwikkelen. En nou ja, op het EK uh, ja, ging het eigenlijk best prima. W- wanneer ging jij over naar een fulltime programma? Ja, dat was in 2001.
3: Dus toen ging je ook maar ook intern wonen? Of nog steeds nee, in reizen?
4: in Amsterdam een kamer. En, uh, en uh, joak Cruijff University doen. Daar uh, ja, heb je het geluk dat je gewoon heel veel uh, zelfdiscipline voor de opleiding uh, kan, kan doen. Uh, we hadden gewoon een opleidingscoördinator. En dat, dat hielp wel, want ik hoefde anderhalve dag zeg maar, gemiddeld uh, door het schooljaar heen naar, uh, naar de opleiding. En de rest deed ik zelf. Uh, en zo kon je wel je heo, heo doen. Uh, ik had verschillende uh, universiteiten wel benaderd en die hebben wel een topsportprogramma. Maar in die tijd was het nog van ja, we hebben een topsportprogramma, maar uh, ja, en als je weggaat moet je alles regelen. Nou ja, toen zei ik in het Olympisch jaar ben ik de van het jaar in het buitenland. Dan ben ik de ander helft van het jaar dingen aan het regelen. Lijkt me niet zo'n goed idee. En uh, ja, dat was bij de Joen Cruijff University echt anders. Daar kon ik gewoon één mailtje naar de topsportcoördinator sturen en het was geregeld. En nou begin je zelf over je
3: eerste Olympische Spelen. Hoe, hoe, hoe gaat dat? Hoe, hoe heb je dat beleefd? Hoe, hoe kwalificeer je? Uh, uh, hoeveel uren moest je daarvoor draaien? En, en hoe is je al weg daar naartoe geweest?
4: Ja, het aantal uren dat je moet draaien is natuurlijk gewoon veel. Hè. We trainen gewoon uh, 20 uur in het water uh, in de week. Uh, 2-2-1, 2-2-1 had je zondag rust. En op die uh, andere zes dagen deed je ook uh, altijd een vorm van land- of krachttraining uh, rondom de trainingen. Dus ja, daarin heb je gewoon wel een druk programma. Uh, dan heb je het nog niet eens over reistijden, hersteltijden, uh, fysiobehandelingen, uh, dat soort dingen. Um, dus dat is, het is gewoon per definitie een trainingsintensieve sportwedstrijd zwemmen. En daarin ja, denk ik dat je ja, best wel uh, wat moet investeren. En in mijn uh, Olympisch jaar was het. Uh, um, dat, dat ging eigenlijk best wel, best wel goed. Ik had uh, de WK Barcelona in 2003. Daar ging het eigenlijk niet zo goed. En uh, ja. Dus ik wilde eigenlijk vrij, v- ja, vrij snel me kwalificeren. In september 2003 toen, uh, was mijn moeder gediagnosticeerd met, uh, met borstkanker. En uh, een van de dingen die ze tegen me zei was... Uh, nou ja, ik hoop niet dat jij er last van hebt. En dat heb ik uh, uh, niet gehad. Of in ieder geval uh, gepoogd uh, uh, zo hard mogelijk te trainen... om te zorgen dat ik er geen last van zou hebben. Dus op de uh, eerste beste kans om me te kwalificeren voor de Olympische Spelen... was op de US Open... En daar heb ik meteen de de limieten voor de de 121 meter schoolzag behaald. En dan ga je naar de eerste Spelen.
3: Hoe oud was je toen? 19?
4: Nee, toen was ik niet 19. Ja, ik wilde wel wel bijvoorbeeld naar Sydney. uh, Dat uh, was rond mijn 17e. Dus ik was 21 uh, voor, uh, voor Athene. Maar voor Sydney was ik nog door mijn ploeggenoten uitgelachen. Uiteindelijk was ik de schoolzagswemmer die dichtst bij een limiet was gekomen uh, dat jaar. Maar ja, de, EK, de EJK telde al niet meer mee natuurlijk. Maar uh, ja, dit is, dit is een hele uh, ongelofelijke beleving, zo'n spelen. En ik denk ook, uh, ja, zeker mensen die al uh, op hun eerste spelen presteren... die zijn echt wel vanuit uitzonderlijk niveau. Als je dan kijkt wat, je, wat allemaal op je afkomt. Alleen al in Olympisch dorp dat je... Uh, nou ja, ik had van tevoren wel Pieter van Hogeband bijvoorbeeld gesproken. En die zei, ja, dan kom je daar die eetzaal binnen. En dat is echt mega groot. En dat kan je, je bijna niet voorstellen. Nou, het was nog groter dan ik al uh, met het beeld van... Het, ik kan het me bijna niet voorstellen. Was het eigenlijk nog twee keer of drie keer zo groot dan ik al dacht. Is zo groot? Ja, 24 keukens of zo. En, uh, en allerlei plekken waar je langs kon lopen. Met uh, deze keuken serveert dit, deze keuken serveert dat. De McDonald's in het Olympisch dorp. Oh, serieus?
3: <laughs> dat zou je nu niet meer voor kunnen stellen, denk ik.
4: Oh, dat kan ik me zeker wel voorstellen, oh, ja. een, uh, McDonald's bij het Olympisch Dorp. Want uh, als je zag in de tweede week van de Spelen hoe meer sporters klaar zijn... ...hoe drukker het werd bij de McDonald's.
3: Oké. Okay. Als je uh, zo'n toernooi doet, uh, kijk je dan uh, van tevoren... meer dan gefocust op wat anderen doen? Uh, hoe bereid je jezelf voor? B- ben je bang voor grote landen, uh, met name die tijd de Russen en de Amerikanen? Of heb je zoiets van, ik moet echt mijn eigen ding
4: doen? Hoe, hoe, hoe ging je daarmee om, mentaal zelf? Ja, ik maakte me daar eigenlijk niet zo heel, heel druk over. Ik, uh, ik, ik, heb nooit altijd, ik heb nooit echt ook uh, een idool gehad of, of iemand waarvan ik denk, nou die wil ik uh, wil ik verslaan. Maar ik heb altijd gewoon, ik wil gewoon het beste uit mezelf halen. En ik heb, wel, ik heb ook wel geleerd. Uh, zeker in die periode, dat er ook wat bij wijze van spreken, wat er de volgende dag over jou in de krant staat, dat je, je daar eigenlijk niet druk over moet maken. Want dat, uh, ja, dat schiet niet op, dat helpt je niet mee. Um, dat was een van de redenen waarom ik eigenlijk al overtraind verschenen was waarschijnlijk op, uh, um, op de spelen zelf. Ik heb toen een halve finale gehaald. Dat was een hele mooie prestatie. Maar niet de prestaties geleverd die ik had willen, willen leveren. Ik zom een 200 meter schoolslag waar ik uh, precies rond mijn eigen persoonlijk record wegging op de eerste 100. Op, uh, maar op 160, 140 meter kwam dan maar met de hamer. Nou, dan is 60 meter die nog moet zwemmen na een keerpunt is het nog heel ver. Terwijl normaal de man met de hamer op 175 meter of zo komt. Ja, dan zie je de kant en dan, dan is het bijten. En uh, zoals Arno Kammerga uh, uh, ook mooi beschreven heeft, uh, dan, uh, dan voel je alle steken, messen in je rug en, uh, en, en doorgaan naar de finish, om het maar zo te zeggen. Ja, dat is wat er wat erbij hoort. Dat is ook het mooie van het spelletje. Daar word je ja, van, 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 van juist dat doorbijten, daar, daar werd ik blij van, zeg maar. Want uh, ja, je ziet op de laatste 50 meter vaak nog een hele hoop wisselingen. En ja, dan gaat het er echt om wie zijn hoofd het beste erop heeft uh, zitten. Maar uh, ja, ik, uh, ik snapte niet wat, wat er was gebeurd. Ik, ik, ik liep daar, de, liep daar de, de trap op. Je moest daar echt gewoon, uh, ik denk drie verdiepingen trap achter een, uh, achter, uh, achter de hoofdtribune naar boven lopen. Nou, ik had gewoon hulp de trap op nodig. Dat was me nog nooit overkomen na een 200 meter schoolslag. En ja, diep gaan, dat, dat, dat deed ik eigenlijk altijd wel. Maar dit... Ik snapte het niet. Ik zat s'avonds in de uitzending met de NOS. Toen was het ook van, uh, ja, Nederland heeft niet zo'n goede dag. En uh, ja, hier is Thijs van Valken goed. Hij had ook niet zo'n goede dag. Nou ja, dankjewel. Uh, maar dat klopte. Ik had geen goede dag. En, en Nederland had ook geen goede dag. Ik wist wel dat ik alles gegeven had, maar waar het aan lag, ik wist het niet. Tot ik de volgende ochtend wakker werd met 39 graden koorts.
3: En uh, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om dan? Uiteindelijk heb je meteen een gesprek met je coach gehad toen.
4: Nee, eigenlijk ben ik twee weken na de Spelen weer gaan trainen. Dus en toen zom al... ik, ik uh, op, uh, op kort bad eigenlijk t- tegelzijde het bad voor mijn gevoel. Maar misschien toch op het verkeerde moment gep- gepiekt? Of, uh... ja, daar heeft het wel, wel deels mee te maken gehad. Kijk, en achteraf kan je, uh, kan je makkelijk praten. Maar ja, je, ik heb gewoon veel te lang gewerkt. Ik was in december gekwalificeerd en ik heb vanaf januari me voorbereid op, uh, op de Spelen. En dat is gewoon een hele lange periode waar je normaal meestal nog een tussenwedstrijd doet om, uh, om te kwalificeren of dat soort dingen. En daarmee heb ik gewoon uh, ja, mijn lijf overbelast. En vervolgens uh, dacht ik uh, twee weken na de spelen. Ja, hier ben ik niet tevreden mee. Dus ik ga hem weer even harder trainen. En uh, uiteindelijk heb ik dat nog twee seizoenen doorgeprobeerd. En toen bleek ik, over, ja, bleek ik al twee jaar lang overtra- tweeënhalf twee jaar overtred te zijn.
3: Ja, overtrainen. Dat blijft altijd voor uh, iemand die niet uit de sport komt of niet op het super of het hoogste niveau. Dat gebeurt natuurlijk wel overal. Maar wat, hoe voelt het om overtrained te zijn? Nee,
4: nou ja, ik was gewoon dag in, dag uit moe. Ik, uh, ik sliep tien uur per nacht. Uh, en uh, als ik ochtends wakker werd, dan was ik moe. En uh, dan ging je trainen. En uh, ja, tijdens de training voelde ik me ook moe. Maar ja, dan, dan zet je. Uh, je, je, die gedachte uit. Uh, je hoort uh, continu uh, van je trainer vermoeidheid hoort erbij. Vermoeidheid hoort er ook bij. Uh, maar je leeft altijd op het randje. Alleen het is ja, je, je moet leren je lijf herkennen en leren herkennen waar die vermoeidheid dan zit en, en hoe je daarmee omgaat. En dat is het lastigste van, uh, van topsport doen. Precies op dat randje leven dat je, dat je er net niet overheen gaat, maar ook niet eronder zit omdat je anders voorbijgestreefd wordt door je concurrenten.
3: En hoe ben je er uiteindelijk uitgekomen uit die overtraindheid? Heb je je programma aangepast, een half jaar niks gedaan of of in ieder geval minder op een andere manier
4: getraind? Bij mij was de druppel die de emmer deed overlopen, waren de woorden uh, Je bent niet meer welkom in onze ploeg, je hebt geen topsportmentaliteit en je kan niet communiceren. En uh, toen uh, heb ik mijn huisarts opgezocht, die heeft me eigenlijk direct doorverwezen en nou ja, die. uh, die sportarts die zei, ja, je bent gewoon al twee jaar overtraind. En uh, de komende half jaar mag jij niet in een zwembad liggen. En het enige wat je mag doen is, uh, is sporten met een maximale hartslag van 120. Had je niet daarna van, weet je wat jongens?
3: Doei! <lacht> ik stop ermee.
4: Nou ja, in die periode ben je daar wel, wel over aan het, uh, aan het twijfelen. En uh, ja, ik heb dan ook wel uh, zeker gedacht van, jongens, ik stop ermee. Maar uh, ja, ik heb het grote voordeel dat, uh, dat mijn zus ook zwom. En uh, eigenlijk toen het met mij minder ging, begon mijn zus uh, uh, ja, haar talent uh, te ontdekken. En, uh, en ook de willensmentaliteit te ontwikkelen. Die, ja, m- mijn zus is wat dat betreft zachtaardiger dan ik ben, uh, uh, was ze daarvoor. Totdat ze eigenlijk zoiets had, ja het kan mij niet schelen, ik wil gewoon hard zwemmen. En als ik iemand versla, ja, dan is dat, heeft die niet hard genoeg gezwommen. En dat is ook iets wat je soms moet, uh, moet ontwikkelen. En... Zij liet toen op, het, uh, op de nationale kampioenschappen in december 2006 zien... dat uh, ze daarbij ja, de, de tegels uit het bad titels uh, uh, Aan elkaar heen en ik had zoiets van... ja, maar ik wil niet, niet stoppen zoals de laatste twee jaar het gegaan is... met uh, van Olympische Spelen naar, naar steeds ietsje minder. Dus toen in januari 2007 toen, uh, ja, ben ik in overleg gegaan om... Uh, om het weer op te gaan pakken, het, het trainen in het zwembad. En waar ben je toen begonnen? Nou, ik heb eerst twee door HES benaderd. Alleen een week nadat ik hem benaderd had, toen uh, was hij geen trainer meer op het, uh, op het NTC. Dus ja, toen uh, moest ik kijken naar, uh, naar andere opties. En daarbij was, uh, diende de optie zich aan om dat uh, in Lelystad te doen. In, uh, in de woonplaats uh, waar ik geboren ben, waar mijn ouders nog woonden. Uh, mijn zus en ik kwamen terug uit Amsterdam. Nou, ik, ik zat al een halfjaartje bij, terug bij mijn ouders. Want ja, dat, dat is toch een veilige omgeving om te herstellen. En daar kregen wij uh, badwater aangeboden. Dat betekende wel van 5 tot 7 uur ochtends trainen. Omdat er dan nog niemand in het zwembad was. En met de sleutel van het bad elke ochtend uh, uh, daarheen. En uh, samen je je plan maken. Uh, Zelf een uh, een trainer benaderd. Onze oude trainer Mark Faber bij uh, bij DWK. En die maakte onze schema's. En was van de tien zwemtrainingen die we deden. Was hij er twee uh, bij aanwezig. En de rest deden we met z'n tweetjes. Zelf ook uh, een uh, fysiotherapiepraktijk in Ladies dat uh, topfit benadert. En zij uh, begeleiden ons met fysiotherapie en met, uh, met de krachttraining. En zo hadden wij eigenlijk onze uh, faciliteiten geregeld.
3: En met je eigen faciliteit, wat tegenwoordig hè, de Tom de Boer bij een vereniging zit. Uh, uh, je ziet wel meer dat mensen nu een beetje hun eigen weg uh, gaan. Toen was het nog wel heel vreemd. Toen was het natuurlijk wel zo, of je zit in een nationaal programma en uh, uh, zelf doen was, nou ja, redelijk lastig. Uh, dus daar heb je, nou, ik weet niet of je nou een van de eerste was, maar het was toen wel speciaal inderdaad. Uh, hoe ben je uiteindelijk weer uh, op internationale toernooien beland?
4: Nou ja, drie maanden later werd ik Nederlands kampioen. En uh, toen een wedstrijd waar ik een tegenstander had, die ik eigenlijk altijd op de 100 meter schools lag, uh, op de laatste 25 meter pakte. En uh, die was altijd als sprinter op de eerste 50 meter het snelste weg. En ik dacht, nou ja, volgens mij is het ook een mentaal spelletje sport En nou ja, die laatste 25 meter is ongeveer hetzelfde wat uh, wat je voelt op de laatste uh, 25 meter van een 200 meter schoolslag. Omdat je die dan net iets anders indeelt. En de 200 meter schoolslag is meestal net nog ietsje erger, vond ik altijd. Dus ik heb gepoogd om uh, een armlengte voor te liggen op 75 meter. Dat lukte. En uh, daarna ging het mentale spelletje spelen en kon ik als eerste aantikken. En... Uh, een half jaar later bij de uh, Nederlands kampioenschap uh, in Eindhoven in december op 50 meterbaan kwalificeerden uh, mijn zus en ik ons allebei voor de Europese kampioenschap in Eindhoven in uh, 2008. En daar sommen uh, we allebei de Olympische limieten.
3: Ja, maar dat kan ik nog herinneren, want toen was ik analist uh, daarboven. Uh, uh, en, en dan? Dan uh, ga je. Ja, en
4: dan, en, ga, uh, da, dan ga je. Dan heb en, je. En dan
3: de weg. Wat had je geleerd van de eerste?
4: Uh, Ik had een heleboel geleerd van de eerste. En een van de belangrijkste dingen die ik geleerd had was uh, genieten van. Weet je, je staat op een heel mooi podium. Uh, Je hoort wel eens mensen zeggen van... ja, iedereen die daar in de voorstandruimte zit... die is is ziek van de zenuwen en die vindt het helemaal niet leuk. En uh, en dat soort dingen. Maar dat is het mooiste podium om om te presteren. En dan heb ik zoiets van... weet je, iedereen kan roepen wat hij wil. Maar als jij alles gegeven hebt en alles hebt achtergelaten... in het badwater, op de baan of uh, of waar dan ook, zeg maar... waar jij je sport doet... En je hebt daar alles achtergelaten. Eh, dan is er niemand die jouw uh, prestatie uh, naar beneden kan halen. Uh, ik werd een week voor de Spelen ziek. Ik moest een dag later naartoe. Ik 10 honderdste van een seconde boven mijn eigen Nederlands record. En uh, ja, een van de vragen die mij gesteld was achteraf, Ja, wat als? Dus, ja, wat als? Ik ben nu 25ste. Ik heb alles gegeven. Ik ben er hartstikke tevreden mee. Uh, en uh, het was alleen niet goed genoeg om nog verder te komen.
3: Bij uh, welk punt dacht jij, nu is het genoeg geweest? Nu heb ik WK's, EK's, ik heb twee keer Olympische Spelen gedaan. Uh, ik vind het wel mooi geweest.
4: Nou, ja, dat is uh, een, een mooie vraag. Ik had uh, in 2008, uh, doordat ik me kwalificeerde voor de Olympische Spelen, kon ik ook als topsporter bij de politie aan de slag. En dat betekende dat ik uh, de helft van mijn tijd uh, in mijn sport mocht stoppen en de andere helft van de tijd bij de politie werkte. In, de, in dat geval toen een ondersteunende functie. En ja, daarbij uh, was wel van belang dat je een status had van het nrc NSF. Nou ja, die had ik met uh, kwalificeren voor de Spelen. Toen heb ik in 2009, december, hebben we EK, EK Korte Baan gezommen. En daar werd ik uh, volgens mij twaalfde en ik had tiende moeten zijn voor, uh, voor het behouden van de status. Zoiets was het. En ik mocht me toen uh, nog een half jaar proberen om alsnog mijn status te halen op het volgende EK... We hadden een heel goed trainingskamp waar wij elkaar ook, uh, bij elkaar op de kamer lagen. En uh, op de laatste dag voordat we vertrokken, toen uh, was ik sprongoefeningen aan het doen. Ik stapte vanaf en ik ga door mijn enkel heen.
3: Vergeet het nooit meer.
4: En uh, nee, ik ging niet een beetje door mijn enkel heen, ik bleek mijn enkelbanden ingescheurd te hebben. Ik heb nog, uh, dat was drie weken voor het kwalificatiemoment op het, op het EK. Ik heb twee weken geen schoolslag kunnen zwemmen, want ik ging, uh, dan ging je echt door de grond. Um, en een weekje dat wel gedaan, ja, en daarmee kan je gewoon niet op dat niveau presteren, hoe goed je ook in vorm bent. Uh, want je hebt gewoon dat watergevoel nodig, je hebt die specifieke training nodig. Uh, juist in die weken ben je je snelheid aan het opbouwen. En ja, dat merkte ik gewoon heel erg. En uh, ja, mijn voet was, uh, was, uh, ja, was de helft zo dik en een uh, dikke zwarte streep erover. Ik kwam bij de visio binnenlopen en die. Uh, nou, die dacht in eerste instantie uh, twee dagen daarna: van uh, nou, dat valt wel mee, want Thijs komt gewoon, uh, gewoon binnenlopen en hij loopt normaal. Maar ja, elke, elke stap die ik zette, deed gewoon pijn. En ik deed mijn schoenen uit en uh, mijn sok uit. En die zei van: normale mensen komen hier dan op krukken binnen.
3: Ja, nee, het was een uh, bizarre, het uh, was bizar accidentje ook eigenlijk. Want ik weet nog steeds niet, ik weet wel dat die stappen werden gedaan op die tribune. Maar uh, volgens nou, mij ik stapte meestapje. ik. Ik stapte ja. gewoon
4: naar beneden en mijn voet klapte dubbel en het was einde verhaal, zeg maar. Nee, en dan vervolgens, ja, je weet dat je je status niet hebt. Ja, dan, dan ga je je leven afwegen. Uh, ga ik door naar Londen uh, in de wetenschap van wat, ik, wat je nu hebt, wat je opgeeft? Uh, het wordt een weegschaal met wat je, wat je al bereikt hebt. Wat je denkt eventueel te, te kunnen bereiken nog als je, als je doorgaat. En daarin uh, sloeg de weegschaal uit naar: uh, ik wil mijn maatschappelijke carrière verder ontwikkelen.
3: Nou Laten we vooropstellen dat er maar weinig mensen zijn die meerdere Olympische Spelen doen. Hè? Je mag blij zijn als je natuurlijk één keer uh, er bent. Er zijn in Nederland wel meer uitzonderingen. Overigens best wel wat, maar ik denk dat uh, het is best een hele mooie ervaring
4: is. Nou ja, elke, elke vier jaar gaan er ongeveer 300 mensen naar de Olympische Spelen vanuit Nederland. En uh, ja, als je daar alleen al bij mag horen, is dat een uitzonderlijke prestatie. Ook omdat Nederland stelt gewoon flinke eisen aan de sporters die er komen. Je moet gewoon uh, halve finale kunnen halen, finale kunnen halen. Anders mag je gewoon niet.
3: Voordat we zometeen gaan beginnen over, uh, over ICT. Want ik vind het, het gesprek is wel een beetje tweeledig. Want uh, ja, je werkt ook nog in iets wat ik heel interessant vind. Uh, en wat natuurlijk uh, waar wij een gezamenlijk uh, werk uh, ding hebben, hè, de, de automatisering, of in ieder geval data, uh, de plaat in zijn verhaal.
1: Het is tijd voor het leukste liedje, zet maar lekker hard. Of rock, of oude ouwe, speciaal voor jou. Kom maar op met je verhaaltje, zetten wij het liedje klaar. Tijd voor wat anders Smolten voor jou
3: Drie plaatjes meegenomen en bij ieder plaatje zitten er vier. Plaatjes meegenomen, dat is waar. Oh ja, zijn er vier. Uh, de eerste, Scar Tissue en uh, van
4: de Red Hot Chili Peppers. Waarom? Waarom? Nou, dat. Uh, uh, Dan ga ik terug naar 2002, de Europese jeugdkampioenschap uh, uh, in Duinkerken. Dat uh, was, was mijn. Uh, ja, uh, Europese jeugdkampioenschap, waar ik zou moeten leren. Hè? Je komt daar als, uh, als, als jongere generatie. Hè? Daar gaan altijd twee jaargangen naartoe. Ik was de jongere jaargang. En daar, uh, nou, dat 100 meter schoolslag, ik werd vijfde op uh, 400ste of 300ste van de nummer 4. Uh, nummer toen werd de nummer 2 volgens mij nog gedisqualificeerd. En toen was ik vierde op een paar honderdste. Nou, ja, daar maakte ik me niet zo druk over. En uh, ik wilde gewoon lekker die 200 meter schoolslag zwemmen. Ik had tegen Mark Faber gezegd, nou ik wil het Europese jeugd, uh, 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 of het Nederlands junioren en jeugdrecord verbeteren. Dat stond op 2019-9. En uh, ik, ik had me dat seizoen al met vier seconden verbeterd naar 2:21, waar ik mee gekwalificeerd was. En dat uh, nou, begon met de serie zwemmen. En in de series, uh, mijn 100 meter schoolstaf was altijd ingebu- uh, opgebouwd in 100 meter. Gewoon strak tempo zwemmen. De derde 50 versnellen en de vierde 50 begin je gewoon met versnellen. En dan zie je wanneer de man met de hamer komt. En dan bijt je door. Dus, uh, nou, op 100 meter. Ik lag vooraan. Nou, dus ik dacht, ik zwem nog even de derde 50 op hetzelfde tempo door. En toen dacht ik de vierde vijftig, nou jongens, nou is het al genoeg geweest. Ik ga een beetje even dat gaskraantje openzetten, want uh, ik, uh, ik val hier in slaap. En uh, ik zwem uh, onder de 2199 geloof ik. En ik kwalificeerde me als eerste voor de finale. Nou ja, en ik wist dat er nog aardig wat in het vat zat. Want ik had gewoon eigenlijk voor mijn gevoel rustig aangedaan. Dus ja, en dan, ga je, dan gaat je hoofd spelen. En als je hoofd gaat spelen, dan moet je eigenlijk oppassen. En dus uh, ik kon eigenlijk niet echt stilzitten in die middag voor die finale. En een van de dingen die ik uh, toen uh, voor de start luisterde, was dit nummer. Uh, "Scar Tissue van de Red Hot Chili Peppers. En daar zit een gitaarsolo in waar nog steeds mijn, uh, uh, ja, de, de haren op mijn arm van, van omhoog gaan komen. En daar werd ik echt gewoon helemaal helemaal relaxed van en uh, in ieder geval relaxed op die manier dat ik uh, ja klaar was voor voor de eindstrijd en uh, nou ja op de eerste 100 meter ging de rust naast me die ging zo knijterhard af die ging denk ik drie tiende zo 100 meter tijd af en uh, het enige wat ik tijdens die race gedaan heb is mijn eigen race zwemmen en op de laatste 50 meter toen ik op 75 meter hem voorbij schoof toen uh, was het enige wat ik nog verder weet van die race is dat ik dacht ik ga winnen en dat deed ik ook
3: Het was inderdaad een uh, goede solo, die Hot uh, Chili Pers. Ik draai ze niet zoveel, maar het uh, was wel weer eens leuk om te luisteren. De tweede plaat op je lijstje komt van Lim Biscuit, Breakstuff.
4: Ja, dan ga ik eigenlijk uh, naar een uh, Europees jeugdkampioenschap in uh, 2001. Uh, ik, ik wilde daar dus winnen. Hè. Zoals ik eerder uh, verteld heb, op de 100 en de 200 meter schoolslag. En op de 100 meter schoolslag hadden we de series gehad en we sommige de finales. En ik dacht, nou laat ik eens in plaats van zo'n, uh, zo'n broek tot aan de knie, zo'n broek tot aan de enkel, uh, toen dat nog mocht uh, aantrekken. Maar toen voelde ik mijn onderbenen eigenlijk niet. En dat was de eerste race die ik ooit deed in zo'n broek. Dus ik zom een slagfrequentie die ongeveer 10 slagen per minuut hoger lag dan uh, op, uh, uh, in de series en, en normaal. en Dus uh, dat was gewoon maaien. Ik haalde nog net de finale, volgens mij als als vijfde of zo. En uh, toen was ik dus aardig zacherijner. En uh, dat nummer heeft toen wel een aantal keren op repeat gestaan om uh, mijn boosheid te verhelpen.
0: Podcast. Wij regelen alles van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie. Zo, en dan nu even tijd voor een kopje thee. Ah, lekker. Even bijkomen. Mijn oren staan te klapperen. We gaan zo weer verder.
3: Staat ook op je lijstje,
4: Lenny Gravitz? Are you gonna go my way? Ja, ja. eigenlijk uh, ja, begint het al met: uh, ja, als je een beetje wil opladen met uh, voor een nummer uh, met een gitaarsolo.
3: En uh, je, hebt, je hebt iets met gitaarsolo's? Wat, ja, ik uh,
4: ben wat dat betreft wel een uh, rock en metal uh, uh, fan. Maar ik, ik, ik luister alles, maar dat is toch wel mijn voorkeur. en uh, Daar staat toch aardig wat van in, uh, in mijn kast. En dat is uh, ja, gitaren daar. Uh, Word je wel warm van.
3: Heb jij muziek nodig om je op te laden in een Dus Had je ook gewoon een koptelefoon op met, uh, met heftige plaatjes?
4: Ik had wel een koptelefoon op met het aardige stevige plaatjes. En uh, ja, ook wel een playlistje die, er, die erbij paste. En ja, dat, dat is gewoon wel wat ik lekker vond. Uh, dat is niet om af te sluiten, maar gewoon lekker om, uh, om van te genieten.
3: En de vierde laatste op je lijstje,
4: Disturbed. Ja, Disturbed. Uh, dit nummer heet, uh, heet Conflict. En, uh, ja, ik was altijd van de 100 en de 200 meter schoolslag en de 50 meter schoolslag was toch uh, ja, niet echt mijn ding. Ik, ben, uh, ik moest het van techniek hebben, niet zozeer van kracht hebben. Dat is ook waarom uh, al dat pakken zwemmen zeg maar, niet, uh, niet voor mij geschikt was, want ja, ik had al die spiermassa had ik niet. En dus dat drijfvermogen wat het extra opleverde, was bij mij een stuk minder. En ja, 50 meter schoolslagzwemmen was, uh, was gewoon. Daar moest ik echt gewoon fel voor zijn. Daar moest ik gewoon een beetje agressief voor zijn. Daar moest ik echt klaar voor zijn. Ja, en dan uh, werken dit soort nummers wel.
3: Alle plaatjes van Thijs van Valkengoed. die trouwens ook op de site nog te beluisteren staan bij smalltalknl.com. Daar maken we een lijstje die heet de plaat in zijn verhaal. En iedereen die hier geweest is, daar kun je de plaatjes terugluisteren of koppelen aan je eigen uh, Spotify. Ja, uh, na je zwemcarrière ben je bij de politie verder gegaan. En ik dacht, moet ik eerlijk zeggen, tot wij weer even contact hadden een paar weken geleden... Dat jij uh, op de straat, dat je recherche inging en tot mijn verbazing doe jij aan cybercrime.
4: Ja, dat dat klopt. IT is eigenlijk altijd al wel mijn ding geweest. Ik weet nog dat wij uh, op uh, de kamer uh, lagen en uh, wifi gebruikten op de manier waarop dat misschien niet helemaal de bedoeling was. Maar uh, dat werkte wel. Um, uh, aldoende leert men. Hè. Dus uh, ik weet ook dat dat, dat, dat toen was dat nog wel toegestaan Maar dat is nu niet meer toegestaan. En ja, de, dat heeft me altijd wel een beetje getrokken, dat soort dingen. Dus uh, ik, ik heb nog een jaartje bij de politie zeg maar, in de ondersteunende functie rondgelopen. En ik merkte toch wel dat ik uh, ja, besmet ben geraakt met het blauwe virus, om het maar zo te zeggen. En ik wilde de politieopleiding ingaan. Dus ik heb uh, de politiekundige bacheloropleiding gedaan. En ja, daarin werk je ook op straat, daarin doe je eigenlijk alles. En uh, uiteindelijk uh, ben ik ook uh, mijn scriptie daarvoor gaan schrijven. En die heb ik geschreven over competentieonderzoek, cybercrime, opsporing voor tactische regisseurs. En in die periode waren ze ook in Amsterdam bezig met kijken: ja, hoe gaan we nou met cybercrime om? En ja, van het een kwam het ander. En toen zat ik opeens als, als regisseur op het cybercrime-team in Amsterdam. En uh, ja, kom je zo opeens die wereld binnenrollen.
3: Ik kan me zo voorstellen, want uh, we praten nu over een paar jaar geleden. Ik denk dat het op dit moment wel uh, uh, een van de grootste departments moet gaan worden. Want ik denk dat de criminaliteit, uh, kijk met uh, alle uh, cyberaanvallen, kijk naar de de attacks die gedaan worden, kijk naar de ransomware. Uh, Criminelen gaan steeds meer online om geld te verdienen.
4: Ja, dat klopt. En dat zien we ook in de cijfers terug. Hè. Alles wat je ziet aan, aan schade, hoeveel mensen dat doen, hoe vaak het voorkomt. En dat is natuurlijk wat in de cijfers al terugkomt. Daar is, zijn we ook als politie hartstikke hard mee bezig om daar te opteren We doen ook een heleboel dingen goed. Hè. Als je kijkt naar Team high tech Crime, dan hebben we gewoon een van de meest gerenommeerde teams van, van de wereld. Daar, hoeveel zij wel niet samenwerken met... Met bijvoorbeeld de FBI, hoeveel zaken zij al mooi gedaan hebben. Uh, Hanson Market, uh, crypto uh, 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 providers van telefoons. Uh, Op die manier hebben ze echt ontzettend veel mooie zaken gedaan. En Motet onlangs.
3: Is je leven nog wel een beetje zeker als je
4: uh, tegenwoordig een mobiele telefoon
3: hebt, je computer hebt? Ja... Uh, ik heb natuurlijk een ICT-bedrijf. Als je gaat zien hoe je alles dicht moet timmeren. Uh, vroeger had je uh, een, een firewall voor je mailserver staan. En uh, nou ja, weet je, er kwamen honderd uh, baggenmailtjes binnen. En de rest was allemaal prima. Tegenwoordig is het honderdduizend mailtjes die je eerst moet weggooien. Voordat je er één goede tussenuit kan vissen. En allemaal zijn ze schadelijker dan schadelijker dan schadelijker. Ja,
4: ja dat klopt. En. Uh... Ja, maar dat is ook iets wat, wat een van de grote, grote issues is natuurlijk. Uh, uh, automatisering zegt het al, hè? maar dat betekent ook dat uh, ja, elke legale stroom aan, aan diensten of producten... heeft ook vaak een illegale onderstroom, om het maar zo te zeggen. En dat zie je hier ook. En alleen het probleem is, hierbij is het geautomatiseerd. Dus de schaal waarop iets gedaan kan worden, is gewoon immens. En waar komt het nou vandaan? Komt het echt uit China en Rusland
3: of komt het eigenlijk... Uit de hele wereld, want ik denk een jaar geleden... er waren ook wel een paar Nederlandse hackers, jonge jongens... die uh, toch redelijk, volgens mij was er eentje die wel positief... die, die het echt deed als, nou uh, heet het ook weer... zo iemand die hackt om de wereld te verbeteren.
4: Ja, je hebt natuurlijk uh, ethical hacking. En uh, ja, ethische hackers, die, uh, die, zijn, die doen ook heel goed werk. Hè? Want die uh, vinden zwakke punten, melden ze... zodat ze via responsible on- uh, disclosure onder andere... en daarmee kunnen die gaten gedicht worden. Uh, maar ze zitten overal over de hele wereld. En het gaat van uh, op een zolderkamertje tot echt georganiseerde misdaad.
3: Want hoe moet je dat georganiseerde zien? Uh, Is dat een ruimte waar uh, honderd mensen achter een laptop zitten... met één doel om uh, gewoon maar systemen om uh, zeep te helpen of plat te leggen?
4: Dat zou zou kunnen. uh, Daar daar weet ik niet zo heel veel van uh, uh, als het echt uh, volledig georganiseerd is. Maar daarin denk ik nog steeds niet dat het in een ruimte is. Dat ze elkaar vooral goed kunnen vinden. En je ziet daarin ook dat uh, zien wij als politie in ieder geval dat je daarin... ...ook verschillende groeperingen krijgt. De ene doet dat, de andere doet zus de, en de volgende doet weer zo. Um, dat is een keten van samenwerking uh, op bepaalde onderdelen. En dat zie je bijvoorbeeld ook met, uh, met woninginbraak. Uh, de ene kan uh, heel goed uh, een bepaalde deur openmaken... ...en de andere is heel goed in, uh, in dan vervolgens de spulletjes meenemen, wijze zijn spreken.
3: Dus als ik het goed begrijp, we hebben het even in het vorige gesprek al over gehad. Hè. Uh, als je kijkt naar de huidige Remsenwer, zijn er groepen mensen die zorgen dat ze binnenkomen. Dan de volgende stap die zorgt dat de boel encrypt wordt. Uh, en de laatste stap die zorgt voor uh, dat je moet betalen. En er is alweer een andere stap zijn die zorgt dat de hele boel weer om te uh, decrypt
4: Ja, daar heb je zelfs tegenwoordig uh, een helpdesk voor uh, soms. Als je eenmaal betaald hebt, dat je gewoon contact op kan nemen... om je ontsleuteling uh, te krijgen. Maar zo zijn er inderdaad allerlei groepen. De, uh, je, je zou het zelfs nog verder kunnen uitsplitsen. En die vinden elkaar allemaal. Uh, en dat is ook een van de dingen die je nu heel veel ziet... is uh, eigenlijk cybercrime as a service. En daarin ja, bieden gewoon partijen zich aan van... Uh, joh, ik heb dit gemaakt uh, en uh, daar kan je voor uh, betaling kan je van, uh, van deze service... Maken. En dat gaat van uh, het maken van phishingpanels, uh, oftewel nep-websites uh, waar mensen hun gegevens achterlaten, hun bankgegevens meestal, tot inderdaad uh, ja, eigenlijk de achterdeursleutels van uh, met, uh, met kwetsbaarheden van, uh, van bepaalde uh, programma's of systemen.
3: Hoe kun je nu als. Uh, heb je hier nu meer last van als privépersoon, dus uh, als individu? Of uh, wordt het gaan ze, zijn ze steeds meer aan het verschuiven naar de bedrijven?
4: Nou ja. Uh, ze zeggen altijd uh, 80 tot 90 procent van de criminaliteit vindt plaats om geld te verdienen. Nou ja, dus reken maar uit waar het geld zit.
3: Ja. Wat kun je er tegen doen? Dus als je nu een uh, individu bent of je zit te luisteren naar deze podcast. W- wat voor adviezen kun jij hebben van jongens, doe dit...
4: Nou, blijf alert. Dat, dat begint eigenlijk al heel simpel. Hè? Ten eerste blijf alert. Hè? Datzelfde als de banken roepen van uh, hang op, klik weg, uh, uh, gooi het weg, uh, open het niet op de link. En dat soort zaken. Uh, uh, dat heb je gewoon. Uh, blijf ook alert als iemand uh, jou belt om, uh, uh, en zich voordoet als... Ja, ik ben van de bank en uh, we zien uh, gekke activiteiten. Uh, hang op, bel je eigen bank en uh, vraag, Joh, zien jullie inderdaad uh, gekke activiteiten? Uh, dat soort uh, dat soort. Uh, op die manier alert zijn is wel heel belangrijk. Uh, uh, zorg dat je systeem uh, up-to-date blijven en gepatcht blijven met de nieuwste, nieuwste updates. Dat soort dingen zijn ook belangrijk. Ja, en, het is gewoon ook, uh, ja, de, en voor grotere bedrijven is het ook gewoon heel belangrijk om te kijken wat, uh, wat jouw infrastructuur is. Want er hangt een heleboel vaak aan een netwerk. Dus dat betekent dat het heel belangrijk is om te kijken wat er eigenlijk allemaal aan je netwerk hangt. En uh, ja, uh, wanneer waarvoor uh, updates binnenkomen.
3: Eén ding vind ik altijd wel heel belangrijk. Uh, om te zeggen wat veel mensen niet snappen... is hetzelfde als met bijvoorbeeld de AVG-wet die we nu hebben. Dat je niet zomaar met persoonsgegevens mag gaan. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld je hele bedrijf goed beveiligt... Uh, en jij hebt een stapeltje met belangrijke persoonlijke documenten van personeel liggen... en dat leg je op je tafel neer uh, en je gaat naar de wc... en iemand anders pakt dat stapeltje mee en je gaat het publiceren... Uh, dan doe je dat zelf. Ik denk dat het bij ICT ook zo is... Uh, Op het moment dat jij een een mailtje krijgt en je, je, je klikt daarop,
4: dan zijn ze binnen. Dat kan inderdaad het geval zijn. Ze kunnen zomaar binnen zijn. Maar het kan ook veel minder technisch dan dat. Het stapeltje papieren wat je achterlaat. Nou ja, we hebben wel eens verschillende nieuwsitems gezien. waarbij bijvoorbeeld de Twitter-account van het betreffende nieuwsbureau gehackt is. omdat op de achtergrond van de film. wat gefilmd werd. een briefje hing met de inloggegevens. En zo kan je ook op een heleboel verschillende manieren social engineering toepassen. En dat kan gaan van. Uh, ik kom inderdaad het bedrijf binnen en ik vind zo'n stapeltje papieren... waar je dus wat aan kan hebben. Want als dat bijvoorbeeld medewerkers zijn... dan weet je bijvoorbeeld wat iemands bedrijfsstructuur is. Uh, dan zie je dus ook dat er bijvoorbeeld wel eens fraude kan gepleegd worden... uit naam van... Uh, ja, uh, de baas heeft mij gemaild of gebeld en gezegd... Uh, er moet nu dat en dat uh, overgeboekt worden daar en daar met een goed verhaal. Want hij kende die en die ook nog en die en die naam liet vallen... en die en die, omdat hij dat soort gegevens allemaal gevonden heeft. En voor je het weet is er uh, geld overgeboekt naar uh, een andere rekening. Wat vind jij van
3: van het idee dat mensen eigenlijk, de politie roept altijd niet betalen?
4: Het is is een lastige discussie. Kijk, voor een bedrijf uh, betekent het uh, uh, levensbehoud vaak. En dan kan je roepen niet betalen, maar dat is een lastige discussie. Want ja, niet betalen is failliet gaan voor sommige bedrijven. En dan... Kan je dat uh, dat roepen voor andere mensen die als je zelf jouw foto's versleuteld zijn bij wijze van spreken. En uh, je zit in de situatie dat je geen backups hebt. Want dat is trouwens ook nog een een heel belangrijk ding. Maak backups, maak offline backups. Met name
3: de laatste is belangrijk. Want iedereen doet tegenwoordig alles in de cloud. Dus op het moment dat jij in de cloud backupt. Is de kans dat jouw backup in de cloud ook besmet raakt net zo groot.
4: Dat klopt ja. En uh, daarin is is de discussie dus heel lastig. Maar als jij wel betaalt, dan weet je ook dat je bijdraagt aan het systeem en in het stand houden van.
3: Als laatste vraag, waar denk jij dat we staan over tien jaar en de ICT? Gaan we het een beetje onder controle krijgen of blijft het een kat en muisspel?
4: Ik denk dat het per definitie een kat- en muisspel uh, zal blijven. Dat zien we natuurlijk in alle vormen van criminaliteit. Uh, Je ziet het naar uh, hoe bankenbeveiliging bijvoorbeeld gegaan is uh, in de loop der jaren. Dat zie je uh, ook hoe bijvoorbeeld verkeershandhaving zich ontwikkeld heeft. Uh, Daarin zie je allerlei vormen van uh, ontwikkelingen waarbij de ene partij op de andere partij reageert. En dus ik denk dat dat nog wel een kat- en muisspel zal blijven. Mag ik je heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Dit is Smalltalk
1: Podcast.
0: Heb jij een vraag of onderwerp voor Smalltalk? Mail naar podcast at smalltalkradio.nl Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door RST-Audio en Studio 2. Geen
1: gebed, maar gesprek. Proef de sfeer, telkens weer.
0: Smalltalk, de yeah. Small talk, podcast. Even iets anders. Smalltalk. Wil jij ook je eigen podcast? Wij regelen alles. Van opnemen, afmixen tot publiceren. Ga naar rstaudio.nl voor meer informatie.
1: En is de audio.